0: 안녕하세요. 안 늦게 원로 목사 유경재입니다. 거대한 왕국 바벨론에 포로되어간 작은 민족 이스라엘은 그 신앙에 한때 흔들렸습니다. 자기들이 섬기던 야후 하나님이 모든 열방의 신 위에 뛰어난 신인 줄 알았는데 이제 바벨론에 의해 그 성전이 파괴되고 선민인 이스라엘이 포로가 되어 제대로 예배조차 들수 없게 되자 그들은 완전히 절망에 빠졌습니다. 바로 그란 때에 예언자가 나타나 낙담한 백성에게 위로와 용기를 북돋우었습니다. 보라크에게는 열방은 통에 한 방울 물 같고 저울에 적은 티끌 같으며 섬들은 떠오르는 먼지 같으니 그 앞에는 모든 열방이 아무것도 아니라 그들을 없는 것 같이 빈것 같이 여기시느니라. 바벨론 왕국이 아무리 거대하여도 하나님께는 먼지 같은 존재라는 사실을 깨우쳐 주었습니다. 거대한 왕국의 힘에 기죽지 말라는 것입니다. 전능하신 하나님께서 이스라엘을 버리지 아니하시고 도와주시며 붙들어 주신다는 것입니다. 포로된 유대인들은 예언자들의 격려를 받고 자기들의 죄를 회개하며 하나님의 말씀에 귀를 기울였습니다. 그들은 율법과 예언자들을 통하여 주신 말씀들을 연구하면서 하나님이 역사에 대한 이해를 넓혀나갔습니다. 야외 하나님은 천지를 창조하신 창조주여 모든 열국의 역사를 주관하시고 섭리하시는 분임을 새삼 깨닫게 되었습니다. 그들의 역사관, 그들의 세계관을 분명하게 정립하는 계기가 되었습니다. 이스라엘의 이런 역사관은 그들로 어떤 강력한 국가를 세우기보다는 율법을 지켜 보존하는 민족으로 머물게 하였습니다. 다른 역사적 관점에서 보면 이스라엘의 역사는 비극의 역사였다고 할수 있을 것입니다. 그러나 오늘 와서 돌이켜보면 이스라엘의 역사야말로 철저하게 말씀 따라 이루어진 성경적인 역사였다고 할수 있습니다. 윌리엄 버클리의 고대 세계에 나타난 교육적 이념이란 글 중에 스파르타 교육과 유대인 교육에 관한 이야기가 있습니다. 스파르타에서는 남자가 출생하면 신체검사부터 시작했습니다. 허약한 아이는 길거리에 내버려 죽게 하고 건강한 아이만을 가정에 받아들였습니다. 나이 7살이 되면 남자아이는 아버지의 재산에서부터 국가의 재산으로 바뀝니다. 간략한 음식 강인한 훈련 복종과 책임으로 훈련되었습니다. 12살이 되면 무서운 군사훈련을 시작하게 되며 밤이면 길거리에 숨었다가 지나가는 농로를 살해하는 것이 그 훈련의 극치를 이루었습니다. 스파르 타인의 생존을 위한 살인교육이었습니다. 이것과는 대조적으로 이루어진 교육이 유대인 교육이었습니다. 예수님 오시기 약 100여 년 전에 실시되었던 남자아이의 입학식 날 광경을 다음과 같이 소개하고 있습니다. 나이는 다섯살에서 일곱살, 새벽 미명의 어린아이는 잠을 깨고 목욕을 한다. 그리고 금술이 붙은 예복을 입는다. 반드시 아버지 손에 이끌려 회당으로 간다. 회당 앞에 놓인 두루마리 앞에 아버지와 아들은 무릎을 꿇고 앉는다. 아버지를 따라 출입굽기 20장 2절에서 26절을 반복해서 외운다. 그리고 하잔이라는 교사의 집으로 인도된다. 하잔은 문간에서 어린을 포옹하며 키스를 한다. 광 안으로 인도된 어린이는 무릎을 꿇고 앉으면 신명기 33장 4절이 쓰인 돌판이 놓인다. 그리고 하잔을 따라 성경 암송을 반복한다. 하자는그 위에 꿀을 바르고 어린아이는 엎드려 그 꿀을 핥아 먹는다. 그 다음엔 성경 말씀이 새겨진 케이크를 먹는다. 그리고 천사에게 기도한다. 마음을 열고 좋은 기억력을 달라고. 강력한 교육을 받은 스파르타인은 주전 400여 년경 펠로폰네소스 전쟁에서 강적 아테네를 격파했으며 불과 몇만 명으로 수십만의 농로를 장악했습니다. 그러나 주전 371년 데베우라는 소도시의 군대 앞에 스파르타는 무참히도 무너지고 말았습니다. 반대로 말씀 위주로 교육받은 유대인들은 계속 침략을 당하고 압정에 시달렸고 심지어는 600만 명이 나치스의 손에 학살되는 비극을 겪었습니다. 그런데도 이스라엘은 지금까지 이 역사 속에 뿌리내린 민족으로 생존하고 있습니다. 무엇이 이런 차이를 가져왔을까요? 역사관의 차이입니다. 스파르타인의 역사관은 힘만 가지면 이 역사를 좌우할 수 있다고 본 것이고 반면에 유대인의 역사관은 하나님을 이 역사의 주관자로 믿은 것입니다. 오늘날도 여전히 이 힘에 의한 역사관이 모든 나라 모든 사람 속에 자리 잡고 있습니다. 이것은 인간이 역사를 창조하고 이끄는 주체라고 생각하는 역사관입니다. 인간이 역사를 이끌려면 강력한 힘이 필요하고 그 힘은 또한 강력한 무기에 의존합니다. 그러나 미국보다 더 많은 핵무기를 가졌던 소련이 와해된 것은 무기만 가지고는 진정한 힘이 되지 못한다는 것을 보여주었습니다. 요즘은 무력과 함께 경제력이 진정한 힘이라고 말합니다. 물론 이런 경제력을 구축해주는 바탕에는 과학의 힘이 있습니다. 사실상 과학의 힘이 무기도 만들어내고 돈도 벌어다 주는 것이라고 한다면 과학기술이야말로 진정한 힘의 근원이 됩니다. 지금 대부분 고도의 과학기술을 가진 나라들이 선진국이요 그렇지 못한 나라들이 개발국으로 분류됩니다. 그러면. 과연 이런 과학기술에 의해서 인류의 미래의 역사가 좌우될 것인가. 19세기로부터 시작된 과학기술에 의한 근대화가 세계를 살기 좋은 곳으로 만들어주리라고 기대했는데 지금 결과는 정반대로 많은 문제점을 드러냈습니다. 무엇보다도 자연의 생태계를 파괴하고 환경을 오염시키므로 심각한 위기에 봉착하게 되었습니다. 더 나아가 근대화는 국가 간의 빈부의 차이를 더욱 심화시켰고 한걸음 더 나아가 약한 나라들은 가진 국가들의 제국주의적인 횡포에 시달리게 되었습니다. 그뿐만 아니라 극도의 개인주의와 반종교적 세속주의가 확산되어 악마적인 문화가 활개를 치고 기존의 윤리와 도덕은 모두 사라지게 되었습니다. 한마디로 과학기술은 자연과 인간을 모두 황폐화시켰습니다. 결국 이 역사를 힘으로 이끌어 보겠다는 생각은 잘못된 것이라는 사실이 이제 분명하게 드러났습니다 힘에 의한 역사관이 잘못되었다면 이제 세계는 이 역사를 하나님이 주관하신다는 기독교의 역사관으로 다시 돌아가야 할 것입니다 기독교의 역사관은 하나님이 사랑으로 이 역사를 새롭게 하신다는 것입니다 따라서 우리가 이 역사를 하나님의 구원의 역사로 본다면 그가 우리에게 주신 계명을 따라 사랑함으로 이 역사를 새롭게 해야 할 것입니다. 요한일서에 보면 우리가 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄 알거니와 사랑치 아니하는 자는 사망에 거한다고 하였습니다. 오늘날 이 죽음의 문화를 생명의 문화로 변화시킬 수 있는 힘이 사랑에 있음을 말해줍니다. 이 사랑이란 말이 아닌 행동을 뜻합니다. 그리스도께서 자신을 내어주신 것처럼 형제를 위하여 목숨을 버리는 것이 바로 사랑의 본질임을 일깨워줍니다. 오늘날 이 죽어가는 세계를 살리는 길은 사랑을 통해 서로 나누는 길밖에 없습니다. 멸망에 가는 세계를 구원하려면 종교 간의 분쟁을 끝치고 서로 협력하고 함께 손을 잡아야 할 것입니다. 이것이 자기를 희생하는 사랑의 정신이 아닐까요? 사랑하는 여러분 힘에 의한 역사관이 몰아온 죽음의 결과들을 보면서 우리는 하나님이 사랑으로 말미암아 이룩되는 구원의 역사에 대하여 다시 한번 확신을 지녀야 하겠습니다. 이 세계의 역사는 결코 인간의 지혜나 힘으로 올바로 이룩될 수 없음을 분명히 깨닫고 약한 것 같지만 가장 강한 사랑을 통해 이 역사를 변화시켜 가야 하겠습니다. 사랑으로 자신을 희생하는 자들과 하나님의 역사의 섭리를 믿고 그를 경외하는 자들을 하나님은 결코 잊지 아니하시고 그 연약한 자들을 통하여 하나님 나라를 건설하시며 또 완성하실 것입니다. 심령이 가난한 자, 애통하는 자, 평화를 위해 일하는 자들을 복 있는 자라고 하신 그리스도께서 오늘도 우리와 함께 계셔서 우리로 낙심치 않고 사랑의 삶을 통해 하나님의 나라를 이루게 가도록 인도하고 계십니다. 이 믿음 가지고 하나님을 경외하고 사랑을 따라 봉사하며 헌신하는 여러분들의 생활이 되시기를 바랍니다.